0: Das ist keine gewöhnliche Zecke. Sie ist dreimal größer als der gemeine Holzbock und läuft viel schneller. Ihr Name Hyaloma. Sie stammt aus Afrika und Südeuropa und kann lebensgefährliche Krankheiten übertragen.
1: Hyaloma ist eine Zeckenart, die andere Krankheitserreger trägt äh, und mit sich bringt. Äh, an erster Stelle wäre hier zu nennen das krim kongo hämorrhagische Fieber. Eine Viruserkrankung, die auch schlecht zu behandeln ist. Es gibt auch noch andere Krankheitserreger, die von diesen hyaloma zecken
0: hier nach Deutschland eingeschleppt werden können. Denn auch bei uns gibt es sie jetzt. Dieses Exemplar wurde dem Institut für Parasitologie der Universität Hohenheim nach einem bundesweiten Aufruf zugeschickt. Von einem Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er fand die Zecke saugend in seinem Bauchnabel. Möglicherweise hatte er sie im Gepäck aus dem Bosnienurlaub mitgebracht. Ein eher unüblicher Weg. Vor allem gelangt Hyaloma durch Zugvögel nach Deutschland und breitet sich hier aus.
1: Hyaloma gehört zu den sogenannten Jagdzecken. Das heißt also, diese äh, Zecken laufen auf Pferde, auf Rinder oder auch auf den Menschen zu, um dort Blut zu saugen. Äh, und das ist natürlich etwas komplett anderes, als wir es vom, äh, von unserem Holzbock gewöhnt sind. Der ja eigentlich auf den Gräsern sitzt und darauf wartet, dass wir vorbeigehen
0: oder vorbeilaufen und sich dann abstreifen lässt. Hyaloma hat Augen, mit denen sie bis zu 10 Meter weit blicken kann. Erspäht sie ein Opfer, verfolgt die Jagdzecke es fast 100 Meter auf der Suche nach einer Blutmahlzeit. Noch ist die Riesenzecke bei uns selten. 120 Exemplare wurden in den letzten vier Jahren offiziell registriert. Mit ihr sind inzwischen sieben Zeckenarten in Deutschland heimisch. Darunter die Schafzecke, die Taubenzecke und die braune Hundezecke. Wirklich gefährlich für den Menschen war allerdings bislang nur der gemeine Holzbock. Denn er überträgt Viren und Bakterien, die bei Menschen gefährliche Krankheiten auslösen können die bakterielle Borreliose und die durch Viren verursachte FSME, eine Entzündung der Hirnhaut, des Gehirns oder des Rückenmarks. Deshalb untersucht Infektionsforscher Gerhard Dobler deutschlandweit die Zeckendichte. Heute will er überprüfen, wie sich der Bestand des Holzbocks auf dieser Lichtung bei München entwickelt hat. Gibt es hier mehr Zecken als vor einer Woche? Mit einem Tuch sammelt er die Tiere ein. Die Zecken reagieren auf den Reiz der Berührung und klammern sich an das Laken. Später im Labor wird er die Tiere genauer untersuchen. Vor allem will er herausfinden, wie viele das gefährliche FSME-Virus in sich tragen.
1: FSME-Hotspots sind räumlich extrem begrenzt und das gibt uns eben viele Rätsel auf, weil wir das bisher nicht verstehen. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Hotspot für dieses FSME-Virus unter dieser Baumgruppe ist und nur 20 Meter daneben, auf diesem Waldrand hier, den Sie sehen können, da gibt es Zecken
0: und Nagetiere, aber es gibt kein FSME-Virus. Heute findet er auf der Fläche lediglich zwei Tiere. Das kann daran liegen, dass es die ganze Nacht geregnet hat. An sich ist es ein zeckenreiches Jahr und das hatte der Wissenschaftler bereits im Februar vorhergesagt. Um vor allem vor FSME rechtzeitig warnen zu können, hat er eine Vorhersageformel entwickelt. Entscheidend sind die Temperatur des Vorjahres, die Anzahl der Bucheckern des vorletzten Jahres sowie die Anzahl der Mäuse. Denn je mehr Mäuse es gibt, desto besser gedeihen die Zecken. Zecken entwickeln sich innerhalb von drei Jahren. Im ersten Jahr sind es Larven. Ihre erste entscheidende Blutmahlzeit trinken sie an Mäusen. Dabei infizieren sie sich in der Regel mit FSME-Viren und Borreliosebakterien. Nach dieser ersten Mahlzeit werden sie zu Nymphen. Im zweiten Lebensjahr, nach einer weiteren Mahlzeit an einem größeren Tier wie etwa einem Hund, wachsen sie dann zu adulten Zecken heran. Doch wie lassen sich die Plagegeister bekämpfen? Bisher dachten Wissenschaftler, Zecken hätten keine bedeutenden natürlichen Feinde. Aber vielleicht gibt es doch welche. Waldameisen. Das legt jedenfalls eine Untersuchung der Fachhochschule Bern nahe. Forscher fanden heraus, dass in Gegenden mit Waldameisen kaum Zecken vorkommen. Woran das liegt, ob die Ameisen oder ihr Gift die Zecken töten, oder aber, ob die Zecken Ameisen einfach meiden, ist noch unklar. Auf der Suche nach einem Mittel gegen die Spinnentiere ist auch Ute Mackenstedt in Hohenheim. Am bislang erfolgreichsten erwies sich dabei ein Pilz, der für Zecken tödlich ist. Als Granulat kann der Pilz verstreut werden. Den Kügelchen ist außerdem als Zeckenlockstoff CO2 zugesetzt, das nach dem Ausbringen entweicht. Aber ist solch ein Gift überhaupt nötig? Es ist nicht die Rede davon, dass wir ganze
1: Bundesländer sozusagen Zecken frei bekommen. Sondern unsere Idee ist, dass wir dort, wo es notwendig ist, wo es Sinn macht, zum Beispiel in solchen Gebieten, in denen FSME-positive Zecken vorkommen, dass wir dort diese Kühlchen ausbringen, um dort die Zeckendichte zu reduzieren.
0: Das Granulat müsste nun im Feldversuch getestet werden. Doch dafür fehlen Forschungsgelder. Gut wäre auch zu wissen, ob der Pilz gegen die hyaloma wirkt. Denn gerade erkrankte der erste Mensch in Deutschland an einem von der Riesenzecke übertragenen Fleckfieber. Und dass diese neue Art und auch andere sich durch den Klimawandel weiter bei uns ausbreiten werden, davon sind alle Experten überzeugt.